0: Аутентификации человека. Подкасты Ларисы Кондрашовой. Вы открыли вторую часть моего подкаста, который называется «Моя мама исцелила меня». Я исколесила весь мир в поисках себя. Но ответ на вопрос «Где моя любовь?» открыла мне маленькая женщина в возрасте 80 лет. Моя мама. Глупая, где ты искала любовь, если она всегда была рядом? Спросила я себя счастливая, когда осознала, что каждый мамин вздох и каждый мамин выдох были огромной любовью своей дочке ко мне и к своему единственному в жизни мужчине, моему папе. Я разбудила в себе любовь к мужчине, к мужчинам. Я открыла свои искренние и Безусловные чувства. Благодарность, радость, спокойствие. Способность быть в тишине. Способность быть мудрой, спокойной. Самое трудное – вернуть близость. Через какое-то время я стала звонить маме. Сначала через силу, потом полегче стало. Говорить было вообще не о чем. Рассказывать, как у меня дела, точно не было желания. И маме интересно, Таких вопросов она не задавала. Только иногда спрашивала, трудно тебе? Ты у меня молодец, денег у мамы не просишь, как другие. Ну вот не ездишь, а меня все спрашивают, где же дочь твоя? Я не могла рядом с мамой расслабиться, обнять ее с любовью. Тем более почувствовать рядом с ней безопасность все время на чеку. Когда становилось легче, я с надеждой замирала. Неужели все? Но меня снова спасала способность не врать себе. И я чувствовала обессиленным сердцем, что это лишь моя новая маска, другая идея. Нет меня. Притворяюсь. Вот что вытаскивает из любого провала. Правда, чистота. Перед собой, остальные не в счет. Я видела очевидные изменения. Но я так и не чувствовала желания слышать маму, поехать к ней. Заставляла себя. И была честна с собой. Да, заставляю. Пока так. Как мне нужно было это добровольное желание обнять маму. Я искала его в себе и не находила. И сейчас я вспоминаю, что я не верила Что такое может быть искренне и добровольно? И мама задача через тире продолжала спасать мою душу. Как? Через провокацию эмоций. Взрывались все более глубокие обиды и мои самопредательства, вычеркнутые из памяти еще в детстве. Я училась каждый день видеть за болью и растерянностью, за отчаянием и изнурительным самобичеванием, любовь Покрупиться собирала. Только любовь была мне нужна, ни малейшего компромисса. Я знала еще тогда, что любовь — это не «меня любят», а «я люблю, чувствую, наслаждаюсь». И это долгий путь. Особенно, если ты с него ушагала так далеко, попав прямиком в ад. Если мы любим выборочно, этого люблю, а эту не люблю, это не любовь. Самое трудно было найти свою искренность, вот эту близость. Почувствовать, что она моя мама, а я ее дочка. Но как? В бесконечных медитациях я еле выживала. Мне было так плохо. Я орала, рыдала. Но по чуть-чуть через рыдания и вопли а, ненавижу сквозь белые губы начал топиться лед ненависти и ощущение, что мы чужие, что мы враги. Вспоминаю, как я была холодна к маме, когда умер от рака папа. Единственный раз я ее пожалела и обняла, когда она, в один день сгорбившаяся, пришла из больницы с зажатыми в оцепеневших пальцах ампулами морфия. Она до этого не верила, что Васеньки не станет. А тут у нее забрали последнюю надежду и выдали смерть. Она рыдала, насколько я помню, в первый И последний раз в жизни я больше не видела такого. А когда он умер, она тоже как будто умерла, только не уставала взывать ко мне «Лора, мне плохо, Лора, я не могу одна». Сейчас я понимаю, папа ушел и для этого тоже. Спасти нас от нелюбви через невыносимое горе. Девочки, услышьте друг друга хоть сейчас». А потом мне вспомнились все случаи, когда мужчины были так же холодны со мной, как я с мамой. Я рыдаю, умоляю ответить, а он пожимает плечами, отворачивается и уходит. Я вылабил лугой и не понимала. Я не помнила, конечно, мамин плач. Думаю, звучал он так же. Письмо маме. А сейчас я все-таки решусь прочитать свое откровение, которое писала тогда давно, как терапевтическое письмо обвинения своей маме. Я вычистила все. Я спасла себя, а значит и свою маму. По крайней мере, с этого письма началась наконец-то наша с мамой любовь. Ну, какой большой путь я проделала, чтобы это письмо состоялось. Письмо Божьего. Мама, ты считаешь, что я обязана тебя любить? А я не умею. И ты, требуя любви, хоть знаешь, что ты на самом деле требуешь. Ты никогда не любила меня. Не защищала, ты да всю жизнь подставляла меня чужим людям, воспитателям, учителям. заставляла своей железной волей и непререкаемой властью мамы извиняться перед всеми, кто меня обидел и поступил со мной несправедливо, без рассуждений и любви обвиняя меня во всем и стыдясь меня, грубьянку. Перед этими обиженными взрослыми, и я, закусив от детской боли бесправия и кипятка обиды, губы, сморщившись свое достоинство, извинялась и радовалась, когда меня прощали, а лучше наказывали, стоять в углу часами было для меня искуплением и высвобождением права на жизнь. Там я очень глубоко почувствовала, какое я ничтожество. Ты очень бдительно за этим смотрела. Я искупала свою чудовищную вину. Замешкалась, собираясь на прогулку в детском садике. Не приготовила уроки, получила двойку. Ты никогда не била меня. Ты просто истребляла и выжимала до последней капли мою гордость и право на радость. Ты привезла меня на расправу этим мясникам-абортникам, и я поехала туда заботливо собранным тобой маленьким сверточком еды. Мне было 16 лет. Я сбежала оттуда, не выдержав вопли истязаемых женщин и металлических криков. «Следующая! Чё торрёшь? Заткнись! Раньше думать надо было!» Не знаю почему. Тогда эти страшные операции делали без наркоза, видимо, чтобы неповадно было. И когда я увидела в дверях палаты тетку в зеленом клеенчатом фартуке, всем в крови, я кинулась, стремглав из этой души губки. И потом мой мальчик Саша, папа несостоявшегося ребенка, нашел мне лучшего в городе гинеколога, которая сделала аборт под общим наркозом. «Мам, ты помнишь, как я счастливая и довольная, что меня перестала тошнить, примчалась домой, а ты встретила меня вопросом и гневным окриком? Почему так быстро? Не смей улыбаться, постыдись отца! Вон он как переживает! Такая дочь у него!» Искривилась от отвращения. Я не знаю, что думал папа. Он прятался от этого ада тем, что делал что-то по дому. В тот день он ремонтировал дверной звонок. Я не понимала и даже тогда не верила, что ты не рада, что мне было не больно и что я здорова. Мне кажется, что тебе было бы понятнее, если бы я умерла или долго болела бы после этого. Ты всегда была как сталь. Это сейчас ты спряталась под личину немощной старушки, и ты рада, что снова подминаешь меня под себя». Пусть на расстоянии я даю тебе эту энергию, которой тебе недостаточно, энергию эмоций ненависти, раздражения и злости. Ты не научилась питаться позитивной энергией. Будем переучиваться вместе, мама. Сегодня во мне сложилось убеждение, что я не имею права на счастье, на легкость, на любовь сына, мужа, любых людей, сколько бы они ни убеждали меня в этих чувствах. Я не верю никому. Я считаю, что все мои добродетели и таланты — это случайность, а точнее иллюзия, вранье, бред мой придуманный. Это я просто так ловко запутала всем мозги. Я смеюсь на всех фото не потому, что я счастлива. Я смеюсь вопреки тому, что я не имею права на счастье. Все. Все, я больше не могу. Я повторяю, что я не верю, что это было, что я так думала и жила. Но после этого письма (смех) наши отношения пошли на поправку. Я родилась заново. Это я знаю точно. Мне захотелось тезисно прописать этот путь. Его важно видеть и заранее знать, что точно все получится, потому что это главная цель нашей души – научиться любить. А любовь открывается через любовь к маме. Маме, которая вместе со мной училась любить. Что делать, чтобы все получилось? Первое. Узнать импульс, который остановит твою ложь. Этот импульс звучит как «Я больше не хочу искать любви от других, я хочу сама любить». Второе. Осознать, что ключ в отношениях с мамой. И не сбегать из этого. Если у тебя есть проблемы в жизни, а значит в тебе звучит предостерегающий голос мамы из детства. Но это не мама. Это твой образ мамы. Третье. Начало пути через честность с самой собой. В самых мелочах. Мама – лучшее зеркало, И неутомимый твой целитель всю жизнь. Мамы не сдаются. Четвертое. Не сбегать из эмоций, а проживать их. Принимать в себе. Научиться из негативных переживаний быстро выходить в любовь и благодарность. Прекрасный алгоритм, как я уже говорила, дан в анкете радикального прощения. Пятое. На всем пути. У тебя должно быть искреннее желание открыть для себя и полюбить маму. Реальную. Они созданы в, образ, э, в детстве образ страшилку, который я описала в письме к маме. Это же мой взгляд на вещи. Это не про маму. Это про мое видение мира. Шестое. Все, что открывается. Пусть открывается изнутри, а не волей и не идеей, что так надо. Поэтому потребуется огромное терпение и время, столько, сколько нужно. Идеальный вариант брать проводника в эту историю. И седьмой момент. все точно получится. Это желание Бога, если Он есть на самом деле. А он есть. Я исколесила весь мир в поисках себя. Но ответ на вопрос «Где моя любовь?» открыла мне маленькая женщина в возрасте 80 лет. Моя мама. Глупая, где ты искала любовь, если она всегда была рядом? Спросила я себя в какой-то день счастливая, когда осознала чуть ли не в один миг, что каждый мамин вздох и каждый мамин выдох и были огромной любовью к своей единственной дочери, ко мне и к своему единственному мужчине, моему папе. Я научилась любить и поняла, что это чувство всеобъемлюще. Так я разбудила в себе любовь к мужчинам, освободившись от привязки и болезненной зависимости. Я открыла свои искренние, и безусловные чувства, благодарность, радость, спокойствие, способность быть в тишине, быть осознанной. Я родилась заново. И я это знаю точно. И завтра я еду к маме в Нижний Тагил. Я уже предвкушаю, как мы будем много гулять, смеяться, помоем окна, вытрясем тяжелые шторы, пойдем в ресторан обедать, пойдем в лес. Все, что хочешь. Сколько тепла и близости может быть между мамой и дочерью. И не важно, сколько вам лет и какие сейчас у вас отношения. Аутентификация человека. Подкасты Ларисы Кондрашовой.